0: mit Mitte 20 an der Seitenlinie in der ersten chinesischen Fußballliga mit 30 Cheftrainer in den USA. Also deutsche Trainer im Fußball, die sind in den letzten Jahren ja schon so eine Art Exportschlager geworden. Man denkt zum Beispiel an Jürgen Klopp beim FC Liverpool oder bis vor kurzem Thomas Tuchel bei Paris. Das ist aber auch nicht ganz neu. Also schon vor ein paar Jahren ist zum Beispiel Felix Magath, immerhin ja auch dreimal deutscher Meister geworden mit Bayern und Wolfsburg, nach China gegangen zu Shandong Luneng Taishan. Mit dabei war auch Kevin Stotz, der als Co-Trainer mitkommt mit Mitte 20, wie gesagt, und dann aus Deutschland ab nach China geht. Da bleibt er auch eine ganze Weile, bis er sich quasi direkt das nächste Abenteuer, die nächste Herausforderung sucht. Und wir sprechen da heute mit ihm mal drüber. Hi Kevin. Niklas, hi, freut mich. Schön, dich zu hören. Kevin, sag mal, wie ist das, wenn man als Mitte-20-Jähriger als Co-Trainer plötzlich mit Felix Magath nach China geht? Wie ist das überhaupt zustande gekommen?
1: Ja, das ist natürlich das nächste Mal eine längere Geschichte. Ich hatte früher selber relativ ambitioniert Fußball gespielt, hatte aber in den frühen Jahren schon ziemlich viele Verletzungen so dass äh, absehbar war, dass es für mich selber nicht reicht, eine Profikarriere als Spieler hinlegen zu können. Und dann hatte ich mich äh, entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen. Ähm, bin damals parallel zu meinem Studium der Sportwissenschaften nach Hoffenheim gekommen. Da ich aus Heidelberg kommen war, das das Naheliegendste und konnte da so meine ersten Schritte im Trainerwesen machen, im, im Nachwuchsfußball von Hoffenheim. Und ja, so im Laufe der Zeit kam der Kontakt zu Felix zustande und ich hatte bei ihm hospitiert, als er noch Trainer in Fulham war. Und da hat man uns eigentlich dann so gut verstanden, dass er, ja, dass er gesagt hat, er würde mich gerne im Team haben. Und ja, dass es dann am Ende China wurde, das ist äh, eigentlich eine kleine Odyssee, weil Felix, wie du gesagt hast, ne, meine, sehr viele Erfolge äh, aufzuweisen hatte und daher auch immer wieder viele Anfragen bekommen hat. Und letzten Endes hat er sich für China entschieden und ich habe gesagt, wohin er geht, ich gehe mit.
0: Das war für dich völlig egal, der hätte ja auch nach Saudi-Arabien in die USA schon direkt gehen können. Du wolltest einfach auch raus, das war für dich okay.
1: Ja, gut, es gab auch tatsächlich schon viele andere konkrete Anfragen, wo teilweise auch schon Verträge vorliegen, aber aus europäischen Ländern. Ist aber ganz egal, wäre es mir wahrscheinlich nicht gewesen. Da gäbe es bestimmt auf der ganzen Welt vielleicht zwei, drei Länder, wo ich nicht unbedingt hingemusst hätte. Aber davon abgesehen war ich so für ziemlich alles offen eigentlich. Ja.
0: Was hat denn deine Familie und dein Umfeld dazu gesagt, dass du auf einmal dann abhaust und in China wohnst?
1: <lacht> ja, ich meine es... Das sind so Momente, die man natürlich im Leben auch nie vergisst. Ähm, zum einen ging das alles relativ schnell. Ja. Ich habe meinen, meinen Eltern von heute auf morgen gesagt, dass ich dann mal weg bin. Und <lacht> bin danach noch kurz zu meinem Bruder gefahren, habe ihm das auch gesagt. Und äh, er hatte das irgendwie schon gespürt. Er hat dann gefragt, ob er ein Bier aufmachen soll zur Beruhigung. Und <lacht> ja, das sind so Sachen, die, die vergisst man natürlich nicht. Und ja, tatsächlich bin ich dann von heute auf morgen ähm, nach Hongkong geflogen und war dann zunächst mal für ein halbes Jahr weg und war dann erst wieder über, über, über Weihnachten, über die Feiertage wieder zu Hause und dann eben nochmal drei, ein Dreivierteljahr kann man sagen.
0: Wie war das denn da, als du da angekommen bist? Also was waren so deine ersten Eindrücke, als du in China dann gelandet bist?
1: Ja, was total überraschend ist, oder man hat es dann vorher auch schon ein bisschen mitbekommen, aber dass die Chinesen sehr wenig, bis gar kein Englisch sprechen, deswegen macht es das von der Kommunikation extrem schwierig. Aber das war so der erste Eindruck, wo ich gesagt hätte, puh, wenn ich da jetzt einfach mal so spontan in das Land gereist wäre, hätte ich da wahrscheinlich gar nicht schon Probleme gekriegt.
0: Dann steht ihr da in China und äh, trainiert dieses Team, wo, wo ich mich dann frage, du sagst es ja gerade, da wird nicht besonders viel Englisch gesprochen. Ich nehme mal an, dass äh, ihr jetzt auch im Chinesisch noch nicht so äh, fest wart, als ihr da <lacht> angekommen seid. Wie habt ihr denn mit den Spielern kommuniziert? Als Trainerteam muss man ja vor allem kommunizieren. Genau, das ist richtig. Ähm,
1: wir haben mit Dolmetschern zusammengearbeitet, die für uns übersetzt haben. Und ja, ich bin immer trotzdem der Meinung, dass man gerade im Fußball auch nicht immer verbal kommunizieren muss, sondern wie gesagt, Fußball wird auf der ganzen Welt gespielt. Und ich glaube, dass die Spieler dann eben mit uns Trainern auch ja, Sachen manchmal blind verstanden haben, ohne dass wir das irgendwie genauer erklären mussten.
0: Aber wie sieht das dann auf dem Trainingsplatz aus? Also du machst eine Übung vor, erklärst sie auf Englisch, der Dolmetscher macht die Übung dann nochmal vor und erklärt sie auf Chinesisch oder wie läuft das ab? Ja gut, der, der Dolmetscher war fußballerisch nicht ganz so begabt wie wir, deswegen hatte er mehr die Aufgabe, das
1: wirklich verbal rüberzubringen. Ähm, ja, aber es war tatsächlich so, ne? wir haben was angesagt, der Dolmetscher hat das dann zunächst mal vom Deutschen ins Chinesische übersetzt. Und dann ging es aber noch weiter, wir hatten ja auch noch internationale Spieler im Kater, ja, wir hatten äh, Italiener, Brasilianer und von daher wurde dann diese Übersetzung dann nochmal weiter übersetzt ins Englische, ins Portugiesische und ja ging dann manchmal über zwei, drei Ecken. War erst etwas ungewohnt für uns alle natürlich, aber ich
0: finde, da gewöhnt man sich auch dran. In China, man kennt ja China als sehr sportbegeistertes Land, also wenn man sich die Olympischen Spiele anschaut, ist China oft vorne mit dabei. Als Fußballmacht kennt man sie ja eher nicht, aber wie fußballbegeistert sind denn die Menschen jetzt trotzdem vor Ort, wenn man denen begegnet?
1: Ja, also es war so, dass gerade zu der Zeit, wo wir drüben waren, es waren ja 2016 bis 2017, ein Hype um den Fußball entstanden ist, weil das eben auch von ganz oben kam, von der Politik, da hatte der der Staatspräsident eben die die Weltmeisterschaft nach China geholt 2030 und hatte daneben auch das Ziel ausgerufen eines Tages Weltmeister werden zu wollen und von daher hatte man in China extrem viel in den Fußball investiert ähm, ging los, dass man internationale Topstars, was weiß ich aus der Premier League oder aus Deutschland später dann nach China geholt hat aber eben dann auch auf ja, renommierte und erfolgreiche, anerkannte ähm, internationale Trainer gesetzt hat. Ähm, war zum Beispiel Felipe Scolari als Weltmeistertrainer von Brasilien da drüben. Felix kam dann rüber und auch noch der eine andere bekannte Trainer.
0: Ja, ja, das hat man ja mitbekommen. Dann frage ich mich, hat, äh, hat Felix Magath denn auch die Medizinbälle mit nach China genommen?
1: <lacht> nee sie wurden uns äh, mit dem Silbertablett serviert. Also wirklich, bei der, <lacht> bei der Ankunft war das eines der ersten Sachen im, im, im Gebäude, im Vereinsgebäude die uns da eben hingelegt wurden, die traditionellen Medizinbälle, ja, wahrscheinlich als kleiner Gag, aber tatsächlich wurden die ja auch von uns äh, eingesetzt und ja, ich, äh, wie soll ich sagen, ich finde man sollte Felix Magath nicht nur jetzt auf seine harten, in Anführungszeichen, Trainingsmethoden reduzieren oder auf Medizinbälle, weil ich einfach denke, dass der Mann über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte hinweg der erfolgreichste deutsche Trainer einer Fußball-Bundesliga war. Und da dann einiges mehr dazu gehört, wie ja, einfach nur über Medizinmittel zu sprechen.
0: Natürlich, da ist ja auch viel äh, Klischee und äh, Urban Legend Potenzial dabei inzwischen, was Felix gerade angeht. Genau. Äh, haben die, die Spieler vor Ort denn euch als Team dann so äh, angenommen? Und wie haben die euch aufgenommen, als ihr da ankamt? Ja gut, das war natürlich eine besondere Situation
1: auch. Ich meine, Felix war damals, als rüber ist, 64. Ich war 25, ähm, war aber, glaube ich, von ihm auch bewusst so gewählt, dass er einen jungen Co-Trainer an seiner Seite haben wollte weil man auch sagen muss, dass es für ihn davor in, in Fulham und in, in Wolfsburg und zweimal nicht mehr ganz so gut lief. Deswegen wollte er auch noch ein bisschen eine Veränderung. Und ja, ich meine, äh, wenn man sich ein bisschen besser auskennt, Felix ist keiner, der im Training großartig eingreift. Der ist mehr derjenige, der, der seine Co-Trainer machen lässt. Von daher stand ich da mit 25 Jahren vor der Mannschaft, hatte da brasilianische Nationalspieler, die, die zwei, drei Wochen vorher noch gegen Lionel Messi gespielt haben, gegen Argentinien und ja, war dann halt auf einmal dann derjenige, der das Training mit denen gemacht hat und ja, ähm, und ich glaube, dann kommt es halt auch darauf an, da geht es dann weniger um Alter oder, oder Nationalität, sondern da geht es einfach darum, ja, was man einfach auch äh, an Qualität mitbringt, wie kompetent man ist und wie man was, was vermittelt und so gesehen ähm, bin ich dann, glaube ich, dann auch ganz gut
0: angekommen und
1: hatte auch mit keinem Problem da drüben.
0: Mhm. Jetzt hat ähm, Chinas Präsident Xi Jinping, der hat ja auf dieses Projekt Fußball-Großmacht China ausgerufen, ja, ja, ja. bis 2050 chinesische Fußballmacht. Glaubst du daran?
1: Es fällt mir schwer dran zu glauben, weil ich auch Realist bin. Ich wünsche es Ihnen auf jeden Fall. Aber... Ja, man muss einfach realistisch sein und wenn man sieht, dass sie halt die letzten Jahre weder mal irgendwo beim, bei ein Groß-Event wie in der Weltmeisterschaft dabei waren, also nicht mal dafür qualifiziert haben, von daher mhm. wäre es erstmal der, der erste Schritt für mich zu sagen, wir wollen uns mal für eine WM qualifizieren und dann können wir über andere Sachen sprechen. Klar, 2050 ist noch weit in die Ferne, aber ja, ich meine, was, was, was sich andere Nationen wie, wie, wie Deutschland, wie Brasilien, wie, wie Frankreich über Jahre, auf, über Jahrzehnte aufgebaut haben, und ja, ich glaube, da ranzukommen, das ist äh, extrem schwierig.
0: Jetzt, äh, wenn wir über China reden, ich, man kann ja immer sagen, du warst dann in China, aber das ist ja ein, ein riesiges Land mit sehr, sehr vielen Einwohnern. Ich habe es gelesen, ich hoffe ja auch, ich spreche es richtig aus, Shandong Luneng ja. liegt in äh, Jinan. Genau. Äh, was, was ist das für eine Stadt?
1: <lacht> ja, das ist wie jede zweite Stadt gefüllt in China, eine über 10 millionen Einwohnerstadt und, ja, also wow. ja, was soll ich sagen, das, das ist aber da ganz normal, ne also ich meine wenn man da auch mal viel auf, auf Auswärtsspiele unterwegs ist, ähm, wo man viel fliegt, wo da mit dem Zug fährt, was da auffällig normal ist bei den großen Distanzen, ich meine ne, da, da leben 1,3 Millionen Menschen, das ist unvorstellbar mhm. und dementsprechend sieht man auch äh, extrem viele, ne also Plattenbauten, Hochhäuser, wo, wo eines neben dem nächsten steht, wo man denkt, Mensch, allein auf dem Fleck müssen ja schon ein paar Millionen leben, eigentlich. also das ist schon, äh, schon eine ganz andere Hausnummer, ne?
0: Ja, ich war bisher nur mal einem Zwischenstopp in Hongkong und fand das schon beeindruckend. Wenn du da deinen Alltag gestaltest, also wie, wie sah der da aus? Hast du, wo hast du gelebt? Hast du im Hotel gelebt oder hattest du dann wirklich da auch eine Wohnung oder wie war das? Ja,
1: Also Hongkong war tatsächlich auch meine erste, meine erste Station, weil wir dann erstmal da ein Visum bekommen haben ja, ja. und dann eben weiter in Richtung Peking aufgebrochen sind. Aber tatsächlich waren wir ähm, im Stadtzentrum in einem internationalen Hotel untergebracht, mhm. hatten da unser Apartment und sind dann eben von dort, wir hatten auch einen eigenen Fahrer, ne? wir, wir konnten nicht selber, oder wir durften besser gesagt nicht selber fahren, weil, weil das natürlich dort auch alles also wirklich drunter und drüber geht teilweise. Hat der,
0: hat der Verein euch das verboten quasi?
1: Ja, das, das wird also, das, das hätten sie glaube ich ungern geduldet <lacht> oder, aber wir wollten das glaube ich auch nicht, weil das wirklich also, ne, ein Blinger gibt's zwar, aber der wird dann nicht genutzt, da wird mehr die Hupe genutzt und äh, ich glaube da zurechtgekommen ist, also wirklich, das, das, das wollten wir glaube ich auch nicht riskieren.
0: Okay, dann haben sie euch lieber gesagt, hier nimmt nimm einen Fahrer und der macht das dann alles der so hat das
1: auch gut gemacht, genau. <lacht>
0: der Verein sich dann allgemein auch um vieles
1: gekümmert? Ja, wie gesagt, das war schon, das war schon ein hohes Niveau. Ne? Da waren wir schon mhm. von allen Seiten gut abgedeckt. Und ja, ich meine, es ging ja auch schon darum, wenn man am abends dann ins Restaurant gegangen ist und hat was zu essen bestellt. Ne? Wie gesagt, es wird also gerade dann je nachdem, wo man ist, in was für einer Stadt, aber die Stadt war dann eher auch traditionell. Da wird dann so gut wie gar kein Englisch gesprochen. Und mhm. da war es dann schon fast die Regel, dass, dass irgendwie ein Dolmetscher immer dabei war und für uns irgendwas äh, organisiert hat, ja.
0: Warst du dann viel unterwegs auch in der Stadt? Hast du versucht, da so ein bisschen was also kulinarisch dich durchzutesten?
1: Ja gut, also unterwegs auf jeden Fall, weil ich auch abgesehen vom Sport jemand bin, der einfach gerne rumkommt und gerne vieles sieht. Hm. Und ja, ich meine, allein durch, durch China zu reisen, ne, ich meine, das, das ist ja schon wie, wenn man jetzt in anderen Ländern gewesen wäre. Und äh, ja, ich muss sagen, gut, ähm, wenn man auf, aufs Essen anspielt, ist es so, dass, dass ich da immer so ein bisschen vorsichtig bin, weil ja, ich meine, da werden natürlich Sachen gegessen, die, die, die würde ich nicht mal in Deutschland irgendwie nur anschauen. Also da liegen dann irgendwelche Köpfe oder Füße von irgendwelchen Tieren da auf dem, auf dem, auf dem Tisch und ja, das, das muss da ja. nicht unbedingt sein für mich. Hast,
0: hast du da aber dich da so ein bisschen durchprobiert oder warst du da einige Sachen kategorisch nicht? Ja,
1: ich bin da eher etwas zurückhaltend, ehrlich zu sein, mhm. wobei es kommt auch dazu, dass, dass man immer mal wieder im Verein von den Vereinsobersten zum, zum Abendessen eingeladen wird und mhm. da kannst du gar nicht so schnell schauen, da liegen da irgendwelche Sachen bei dir auf dem Teller, die dann von dem persönlich da serviert werden und da wird auch dann so lange auf dich geschaut, bis du das dann wirklich dann mal <lacht> in den Mund genommen hast. Sonst, sonst werden die auch böse. Und von daher, das ein oder andere, so also eine Seegurg oder so, die, die hast du da schon mal verdrücken müssen. Aber ja, also... Sehr gut. Ja, ich bin eigentlich... Mit dem Essen in Deutschland dann auch wieder ganz zufrieden. Ja, die finden <lacht> wahrscheinlich, was wir
0: essen, dann wiederum äh, ganz, ganz seltsam.
1: Ja, genau, so sieht's aus.
0: Ja, gab es denn irgendwelche Dinge, an die du dich in, während deiner Zeit dann gar nicht so richtig gewöhnen konntest, die, du, die dich im Alltag so sehr gestört haben? Oder war das, hast du dich eigentlich ganz gut eingefunden? Nicht nee, so anfällig. Ich bin ja echt ganz gut zurechtgekommen. Was, was zum Beispiel ungewohnt war, war, wie gesagt, wir haben da
1: im Hotel in einem, in einem Apartment gewohnt und. Ich hatte eigentlich durchgehend mein Schild draußen vor der Tür, Do not Disturb, also bitte nicht reinkommen, nicht stören. Aber das, das, das wird in China einfach nicht wahrgenommen oder nicht angenommen. Ne? Ach, was? Also die, das, das kam das öfteren vor, dass die Putzfrau da morgens um, um halb acht bei mir im Zimmer stand. Ich dachte, ich sehe nicht recht. Ne? <lacht> Und auch wenn ich da mehrfach darauf hingewiesen habe, dass ich das in Suchen bitte nicht mehr möchte, ist das dann trotzdem wieder vorgekommen. Also, mm. ja, aber das, das sind ja so Kleinigkeiten. Ne? Ansonsten, wie gesagt, ähm, sind die Menschen auf jeden Fall freundlich. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin auch generell viel in Asien gekommen. Ich habe das Gefühl, dass andere Länder doch auch noch ein bisschen offener sind und nicht vielleicht äh, etwas extrovertierter wie die Chinesen. Mhm. Aber an für sich äh, ja, war das eigentlich eine sehr angenehme Erfahrung.
0: Hast du dann da, also wie waren denn deine sozialen Kontakte? War das vor allem im Trainerteam dann oder äh, hattest du die Gelegenheit auch dort Menschen kennenzulernen, mit denen du dich angefeuert hast? Ja, also hauptsächlich war man tatsächlich im Trainerteam unterwegs. Mhm. Also wir waren insgesamt,
1: waren wir dann am Ende, glaube ich, sechs, sechs Leute, sechs Deutsche im Team. Ja. Und ja, wir haben dann natürlich zusammen gelebt, ne? wir haben alle im gleichen Hotel untergebracht, wir haben morgens zusammen gefrühstückt, sind zusammen zum Verein gefahren und haben eigentlich auch wieder meistens da zusammen zu Abend gegessen. Von daher waren das schon die Hauptkontakte. Gut,
0: jetzt ist äh, die Zeit dann irgendwann auch zu Ende gegangen. Ähm, was, was ist da passiert, dass es irgendwann weg aus China ging für dich?
1: Ja, gut, zum einen ist das im Fußball ja nicht unüblich, dass, dass, dass es eben begrenzte ähm, Verträge gibt, ja, dass man jetzt nicht irgendwie fünf bis zehn Jahre irgendwo im Verein gebunden ist. Dass, das kommt vielleicht nur Freifall von Christian Streich vor, aber ansonsten ist das äh, nicht unbedingt üblich. Und ich glaube, ich kann da fast für alle sprechen, für eine Deutsche, die dann jetzt in China dabei waren, dass es so nach eineinhalb Jahren dann irgendwie auch für uns gereicht hat. Ne? Das war eine, eine tolle Erfahrung und. Auch alles schön und gut. Wir hatten sportlich guten Erfolg, haben viel auch vom Land gesehen und auch andere Länder kennengelernt. Aber es ist aber trotzdem so, dass, dass halt
0: die Familie, die Freunde und eben so, dass man das dann irgendwie vermisst und dass dann irgendwann auch mal schön ist, wenn man wieder nach Hause kommt. Hast du denn jetzt in, äh, dann trotzdem in der Zeit so ein bisschen Chinesisch gelernt oder hast du dich das erledigt gehabt irgendwann?
1: <lacht> ich sage mal, das ist etwas, was wirklich deutlich zu kurz gekommen ist und was ich auch ein bisschen bereue im Nachhinein. Aber ja, es war eigentlich weder die Zeit noch hatte man irgendwie den Nerv, dann irgendwie wirklich die Sprache richtig zu lernen. Ähm, ich weiß noch, die, die ersten zwei Monate, die ich in China war, da hatte ich nicht einen freien Tag. Ne? Da, war, da war jeden Tag war irgendwas, was anstand. Wir haben natürlich jeden Tag trainiert. Und natürlich hat man im Laufe der Zeit einzelne Begriffe wahrgenommen, sodass man mal auch eben selbstständig im Restaurant was bestellen konnte, dass man mal alleine im Taxi unterwegs sein konnte. Ne? Und natürlich so die üblichen Begriffe, ne? mit denen man im Alltag irgendwie zurechtkommt. Aber das ist mhm. weit davon entfernt, dass man behaupten könnte, man könnte ein bisschen was von der Sprache sprechen. Aber muss halt auch sagen, das ist natürlich nicht die Sprache wie... wie Englisch, Französisch oder Italienisch, die man in kürzer Zeit irgendwie schnell beherrscht, das ist, da muss man sich schon richtig reinhängen. Und wie gesagt, die Zeit hm. war leider nicht gegeben.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ja, ähm, ja dann, wir haben ja jetzt gesagt, wir gehen, gehen ja so ein bisschen dadurch durch, du bist aus China weg als Trainer. Du warst aber dann doch relativ schnell wieder in China, wenn ich mich nicht täusche weil das lag daran, du hast einen Job beim FC Bayern München bekommen, also beim deutschen Rekordmeister im Fußball als International Scout und warst da eben auch in China unterwegs. Ja, was hat sich dann verändert in China gegenüber deiner Zeit, als du Co-Trainer warst?
1: Gut, das ist auch wieder eine etwas längere Geschichte. Ganz so schnell ging es nämlich nicht. Also ich bin nach meiner ersten Erfahrung in, in China, nach guten eineinhalb Jahren nach Deutschland zurückgekehrt und habe dann erstmal mein Studium beendet, was mir sehr wichtig war. Das hat sich nochmal ein gutes Dreivierteljahr Jahr in die Länge gezogen. Und ja, gut, ich war dann in, in der Hinsicht gerade mit China ein interessanter Mann für viele bundesliga in Deutschland, weil die einfach auch viele Kooperationen da drüben haben oder angehen wollen. Und klar, als dann die Anfrage von Bayern München kam, da wird man natürlich schnell hellhörig und ja, da musste ich auch nicht so lange zögern und bin dann auch relativ schnell dann wieder da rüber gereist. Ähm, wobei, wie gesagt, ich war vorher schon eineinhalb Jahre dort und äh, habe da schon so ziemlich alles mitbekommen und erfahren und von daher war ich jetzt in der Zeit weniger überrascht. Also es kam jetzt nicht großartig was Neues auf mich zu. Ich, ich, ich kannte das meiste schon. Und ja, das ist das Aufgabengebiet. Das war etwas anders. Ich war da als Trainer und als Scout für Bayern München im internationalen Bereich tätig, habe da ein paar Projekte betreut. Ähm, ja, Aber wie gesagt, verändert
0: an für sich hat sich aus meiner Sicht nicht so viel. Und dann finde ich nämlich jetzt äh, aber ganz spannend, weil ich meine, du warst gar nicht so lange für Bayern München tätig, weil du dann ein anderes Angebot angenommen hast. Äh, und zwar das von Daytona Rush. Also du bist ja jetzt Trainer und technischer Direktor da, richtig?
1: Genau, so genau. Aus. Also sie treten ich in den bin...
0: USA in der dritten Liga an, habe ich gesehen. Also äh, ja, genau. den Verein gibt es ja auch erst seit 2019. Äh, ja. wie, wie sind die auf dich gekommen? Ja, auch da, das schwierig jetzt in kurzen Sätzen
1: wiederzugeben, ja. aber ähm, es ist so, dass der Verein von deutschen Investoren ins Leben gerufen wurde, mhm. gegründet wurde und man da eben auch das, das Ziel hat, diesen Verein in den Profifußball in den USA zu führen und wie gesagt, dadurch, dass es da eben deutsche Investoren gibt, die das Ganze bekleiden, war eben auch der Ansatz, dass man da einen deutschen Trainer haben möchte und so das Ganze mal grob zusammengefasst, äh, hat man mich dann eines Tages kontaktiert und dafür begeistert.
0: Und du, ja, du dachtest dir dann so, okay, China war, war schon ganz witzig, aber jetzt ab in die USA, das nächste Abenteuer. Ich dachte, ich muss mal in, in, ins andere, in die andere Ecke der Welt. Ja. Ähm,
1: nein, also ich muss tatsächlich sagen, abgesehen vom Sport, vom Fußball, wollte ich unbedingt eines Tages mal wieder in die USA gehen und ich, ich war als Jugendlicher zuletzt in die USA, also schon, schon einige Jahre her und als dann diese Anfrage kam, ähm, habe ich da überhaupt nicht lang zögern müssen und bin auch dort eigentlich relativ kurzfristig von heute auf morgen ins Flugzeug gestiegen und bin nach Orlando geflogen, mhm. war dann erst mal sechs Wochen dort, habe mir alles angeschaut und habe auch schon ein bisschen was bewegen können in der
0: Zeit damals. Und dann waren wir uns eigentlich auch einig, dass wir das eben
1: zusammen angehen wollen, das Projekt.
0: Das ist ja jetzt auch nicht gerade die schlimmste Ecke in den USA, wo man arbeiten kann, auch wettertechnisch, richtig? <lacht> ja, da kennst du dich aus. Also <lacht> Es ist wirklich so, ne? Also das ist in Florida und liegt direkt am Meer. Und
1: ja, Florida ist ja nicht umsonst der, der Sonnenstaat in den Staaten. Und ja, dass das Wetter so ein Traum wird. Fast das ganze Jahr überscheint die Sonne. Und wie ich gesagt habe, man ist direkt am Meer. Wenn man mal ein bisschen Freizeit mhm. hat, kann man da mal an den Strand gehen. Und also so gesehen, ist es schon auch einer der Gründe gewesen, warum ich
0: mir das... Ähm ich angetan habe, aber
1: <lacht> dazu gesagt habe.
0: Ja, ich habe es jetzt auch gesehen, das Logo von Daytona Rush ist ja auch super, mit Palmen, Strand und Wellen. Genau. Äh, genau. Wahnsinn. Äh, Fußballtechnisch ist es ja so ein bisschen ähnlich, aber doch ganz anders wie, wie mit China. Äh, USA ist eine macht, aber Fußball hat man jetzt eher die Amis äh, nicht so auf dem Schirm. Die haben ja auch ja. ein großes Interesse zu anderen Sportarten. Ich sage mal American Football, Basketball, Baseball, Eishockey. Äh, was für ein Gefühl hast du, wie stehen die Amis denn zum Fußball? Ja gut, auch da gibt es eigentlich dann auch wieder Parallelen zu China. Es ist nämlich so, dass die WM 2026 in die USA geht.
1: Und von daher ist man da auch extrem interessiert, äh, na, natürlich ähm, bei so einem Ereignis dann im eigenen Land auch gut abzuschneiden. Und man investiert jetzt auch viel in den Fußball. Das heißt, ich glaube schon, dass der Fokus äh, ein bisschen mehr auf den Fußball geht. Wobei es natürlich, wie du es gesagt hast, andere Sportarten gibt, die da auch äh, ja, ganz klar Nummer 1 und 2 und 3 sind. Ähm, wobei man auch sagen muss, das ist das, was ich vor Ort auch so erzählt bekommen habe, dass viele Eltern naja, zum einen beim, beim Football zum Beispiel ein bisschen Angst, um ihre Kinder inzwischen haben, weil die schon im frühen Jahr mit Kopfverletzungen, mit, Kopfverletzung, mit Gehirnerschütterungen nach Hause kommen und das natürlich nicht so gern gesehen ist. Und andere sagen natürlich Baseball wird mit der Zeit ein bisschen langweilig, was ich auch so unterstreichen würde. Ähm, ja, von daher ist es ja vielleicht möglich, dass in Zukunft auch ein paar Kinder
0: mehr äh, sich dem
1: Fußball anschließen in den USA.
0: Wenn jetzt... Äh Daytona Rush gegen Shandong Luneng spielen würde. Auf wen würdest du setzen? <lacht> Na, da würden die Chinesen nicht
1: durchsetzen. Ähm, ja? Das muss man schon sagen. Aber alleine auch, weil ähm, ja, das Spiel in, in den chinesischen Vereinen natürlich von den ausländischen äh, Spielern geprägt ist. Ne? Also jede Mannschaft darf in Kader bis zu fünf internationale Spieler haben und das sind dann eben in der Regel eben auch wirklich äh, ja, teilweise Topstars, und auf jeden Fall die ein gutes hm. Niveau haben und die sind auch dann dafür verantwortlich, dass eben ja, dass die, die Mannschaft dann eben gut abschneidet.
0: Du wurdest ja aufgehalten wie, wie so viele in den letzten zwölf Monaten, ähm, ja. wie ist das denn abgelaufen? Also die Corona-Pandemie hat begonnen, wie hat es dich dann beeinflusst? Ja, das
1: war natürlich ein, ja, ein wie soll ich sagen, ein, ein Ereignis, oder, ne, also was man ja niemals, womit man gerechnet hätte. Deswegen hat es uns alles oder uns alle total überraschend umgehauen. Ich war nämlich Anfang letzten Jahres war ich eben noch zunächst in New York, hatte da mit ein, zwei Spielern ein Treffen und bin dann weitergeflogen nach Florida und bin dann hm. im Februar noch mal in Deutschland gewesen und sollte dann eigentlich im, im März dann eben für längere Zeit in die USA gehen, um die Mannschaft eben auf die Saison vorzubereiten. Und ich weiß noch, ich war früh morgens auf dem Weg äh, zum Flughafen nach Frankfurt und mich hat dann von unterwegs noch jemand aus den USA angerufen und hat gesagt, ich soll besser hm. umdrehen, weil zu so der Zeit schon alles dicht war da drüben. Und ja, von daher wurde dann auch relativ schnell da alles abgesagt und ja, so ist das leider dann gekommen. Also wie im Film quasi so, last minute auf dem Weg zum Flughafen noch. Ja, genau. Wie gesagt, hat keiner mit gerechnet. Wer hätte gedacht, dass jemals uns irgendwie so eine so eine Pandemie treffen wird? der hat keiner mit gerechnet. Deswegen kam das für alle extrem überraschend. Aber gut, ich meine, es ist ja nicht schon im Fußball so, das trifft die ganze Welt, egal welche Branchen. Und ja, von daher muss man da ja trotzdem versuchen, positiv an die Sache ranzugehen und hoffen wir mal, dass vielleicht im Laufe des Jahres sich alles wieder etwas normalisiert.
0: Ja, du hast als Trainer ja früh genug angefangen, dass du noch ein paar Saisons vor dir hast. Da kannst du die eine <lacht> ausgefallene verkraften, ne?
1: Ja, das hoffe ich doch, Da ist noch ein paar Jährchen vor mir habe. Also wie du sagst, es ist, ja, es ist schon ein außergewöhnlicher Weg, dass ich sehr früh, ne, aufgrund meiner frühen Verletzungen als Spieler, mich dazu entschieden habe, eben die Trainerkarriere starten zu wollen und hatte dabei immer viel Spaß und bisher lief es auch alles wunderbar. Und ja, ich denke mal, dass man mit 30 Jahren sagen darf, dass man noch ein paar Jährchen und ein paar hoffentlich erfolgreiche Saisons vor sich hat.
0: Ja, du, du bist jetzt quasi in deiner Heimat in Heidelberg, richtig?
1: Genau, so sieht
0: es aus, und versuchst dann von da... Zu arbeiten? Also, wie, 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 wie gestaltet sich das? Wie kann man das jetzt machen? Was passiert ja, in diesem Verein? Ich,
1: ja, da muss man einfach auch ganz klar differenzieren. Also, der Verein spielt jetzt in der, wie du sagst, in der dritten Liga. Das ist in den USA aber noch keine Profiliga. Ne? Mhm. Das ist mehr semiprofessionell. Und deswegen finden in den, das ist wie in Deutschland auch, in den Amateurligen aktuell keine Veranstaltungen statt. Also, weder wird trainiert noch wird gespielt. So, deswegen finden aktuell auch in den USA keine Trainingseinheiten statt. Das Einzige oder das, was ich mich äh, aktuell wesentlich darum kümmere, ist eben die Kaderplanung, die Saisonplanung für die nächste Saison vorzubereiten. Da geht es dann eben darum, was man eben auch aus der Ferne machen kann, dass man viele Videospiele anschaut, Videoanalysen betreibt und so versucht dann für, für nächste Saison sich gut vorzubereiten.
0: Hm. Und wann hoffst du, dass du wieder da bist? Kannst du das schon irgendwie sagen oder machst du dir jetzt einfach keine Illusion? Ja gut, also
1: es macht eigentlich keinen Sinn. Also ich habe das schon in, in den letzten Monaten, das kannst du dir vorstellen, fast tagtäglich gefragt, aber ja. da... Da muss man einfach abwarten, weil ich meine, so eine Situation gab es, glaube ich, noch nie oder keiner hat, hat gedacht, dass sowas jemals kommen wird ja. und man weiß ja auch nach wie vor nicht, sei es in Deutschland, sei es in den USA oder sonst wo auf der Welt, wie alles weitergeht ja, und wie ja. sich alles entwickelt. Deswegen, so schwer es einem fällt, muss man da geduldig bleiben und hoffen, dass alles, ja,
0: hoffentlich einigermaßen zeitnah wieder zur Normalität übergehen kann. Jetzt warst du schon in China, in den USA, gut, in, in England hast du hospitiert. Äh, wo siehst du dich im Fußballbusiness langfristig? Reizt dich da noch irgendwas anderes besonders oder könntest du dir auch vorstellen, in Deutschland dann irgendwann zu trainieren?
1: Ja, das ist eigentlich auch mein, mein langfristiges Ziel, dass ich wieder in die Heimat zurückkehre. Ähm, ich habe das so ein bisschen anders gemacht wie andere Trainer. Viele gehen ja erst so im höheren Alter dann irgendwie nochmal ins Ausland ja. und fragen nochmal wie so ein Felix Magath zum Beispiel. Zum ja. Beispiel, <lacht> ja, aber auch viele andere. Und ich fand das eigentlich bei mir ganz interessant, dass ich jetzt zu jungen Jahren die Auslandserfahrung gemacht habe und jetzt die USA eben auch noch machen werde und mhm. trotzdem dann den, den Wunsch oder die Absicht habe, in, zumindest mal, sagen wir mal, im deutschsprachigen Raum auf lange Sicht arbeiten zu können, weil weil ich ja einfach auch ein sehr großer Familienmensch bin, weil meine Freunde extrem wichtig sind und ist einfach schön, wenn man die dann etwas näher bei sich hat.
0: Aber vorher eben noch das Abenteuer USA, also das Ziel ist da auch langfristig quasi MLS, Erste Liga. Naja, das,
1: das, das, das muss man sehen, ne? also das, das, das erste Ziel ist zunächst mal mit dem Verein im, im Profifußball anzukommen, was ah. aber dort auch nicht so funktioniert, wie, wie man es hier aus Deutschland kennt, dass man da irgendwie auf- oder absteigen kann, sondern das funktioniert alles über Lizenzen, die man erwerben muss. Und das ja, zieht sich aber auch alles ein bisschen in die Länge durch, wie gesagt, durch die Corona-Pandemie. Und das ist jetzt zunächst mal das Ziel in den Verein im Profifußball zu etablieren, sodass man dann eben auch, wenn, oder wie soll ich sagen, im Falle einer Pandemie oder wenn die sich noch weiterziehen würde, dass man dann trotzdem ja. eben den Spielbetrieb aufrechterhalten kann und dass das dann nicht alles still liegt wie jetzt.
0: Ja, ich bin gespannt, wie lange das dann ob das dann vielleicht noch rechtzeitig schnell geht, mit der auch mit der Profiliga? Ich meine, die ganz Großen wie Leo Messi oder Cristiano Ronaldo, die haben ja auch angekündigt, zum Karriereausklang gerne nochmal in den USA spielen zu wollen. Ja. Da hättest du wahrscheinlich schon Lust drauf, die vielleicht zu trainieren. Ne?
1: Ja, ich nichts dagegen tatsächlich. Aber <lacht> ich muss auch sagen, das, das kann man auch gerade wieder umdrehen. Also viele Trainer ähm, ja, haben, glaube ich, gerade auch Probleme, wenn, wenn, sie, wenn sie solche Stars in der Mannschaft haben. Ne? Ich meine, wenn man jetzt mal nach Paris schaue, wo, wo Tuchel ja lange Zeit war, das war bestimmt nicht einfach, mit, mit Stars wie Neymar und Papé da irgendwie umzugehen. Und hm. so gesehen, ähm, ja, muss man da, glaube ich, abwägen. Aber wie gesagt, ich weiß auch schon, in, in China hatte da, wie gesagt, brasilianische Nationalspieler trainiert. Die haben vorher, wie gesagt, gegen Messi gespielt, ein paar Wochen vorher beim, beim Länderspiel. Ähm, ich hm. hatte einen Graziano Pelle trainiert, der kam damals von der hm. EM. Wann war es? 2016. Und, und war da, hat sich auf, hat sich aufmerksam gemacht. Das war auch einer der großen Stars. Und ja, so gesehen habe ich auch ja, da schon Erfahrung gesammelt. Habe mit solchen Spielern auch schon zusammengearbeitet. Und ich glaube, das hat mich auch schon extrem weitergebracht.
0: Kevin Stotz, 30 Jahre alt, Fußballtrainer in China und den Vereinigten Staaten. International Scout beim FC Bayern München. Gerade ein bisschen ausgebremst, wie viele von uns durch Corona. Also ich würde auf jeden Fall noch ein stärkeres Auge auf den amerikanischen Fußball werfen in der Zukunft, was Daytona Rush dann <lacht> macht. Vielen Dank für deine Zeit, Kevin. Und dann viel Glück, dass du bald dein Team auch vor Ort wieder trainieren kannst dass ich danke
1: dir ich wünsche dir auch alles Gute und vor allem dir und allen Zuhörern viel Gesundheit und etwas Zuversicht für die kommenden Monate
0: Deutschlandfunk Nova
1: Weltempfänger